0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'excite profondément, quelque chose dont j'adore parler, mais dont j'ai pas vraiment encore parlé sur le podcast et c'est vraiment la productivité. Je suis une freak de productivité. Puis aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleures astuces de gestion du temps quand on est une femme de tête, mais aussi une femme de cœur. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Une chose que peu de gens savent, c'est que je suis obsédée par la productivité, je suis obsédée par la gestion du temps, je suis obsédée et littéralement obsédée par l'organisation de mon agenda. Et là, je vous parle pas nécessairement d'organisation dans le sens avoir des codes de couleurs ou quoi que ce soit, mais vraiment plus dans optimiser mon temps, chercher à optimiser chacune des minutes de mes journées, mais je ne suis pas obsédée par le travail, je ne suis pas obsédée par euh, être efficace. Mais en fait, oui, je veux être efficace, mais je ne cherche pas à combler chacune des minutes, je cherche juste à ce que les minutes qui doivent être comblées le soient et que celles qui sont euh, plus lousses, ben, elles puissent l'être parce que je vais avoir bien géré mon temps. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous la nuance entre les deux, mais moi, ce que j'aime, c'est planifier le temps. Puis, à un certain moment dans ma vie, c'était devenu malsain et j'ai dû corriger ça pour que aujourd'hui j'ai une espèce d'équilibre là-dedans, que je me sente pas oppressée par mon agenda, mais que ce soit plutôt un allié, que ce soit un outil qui me stresse pas, que je suis contente de regarder, puis qui me motive vraiment beaucoup au quotidien. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager vraiment les trucs que moi, j'applique pour avoir une bonne gestion du temps. Et là, quand je parle de gestion du temps, c'est vraiment pour un équilibre ou du moins une harmonie entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on néglige le volet personnel ou quand on a des projets, en plus d'avoir un travail, en plus d'avoir une famille, on ne sait vraiment plus où donner de la tête. Et pour moi, c'est important d'avoir une harmonie entre toutes les facettes de ma vie. Et c'est important d'avoir aussi un mode de vie qui est sain, qui me permet de donner mon 100% dans chacune de ces facettes-là parce que je vais bien l'avoir organisé et je vais bien l'avoir planifié. Donc, mon premier truc pour y arriver... C'est quand même assez évident, mais c'est de faire des listes pour se vider la tête. Donc, avoir la tête pleine, ça prend énormément de temps et d'énergie, même si on s'en rend pas compte, c'est très, très inconscient. Mais je suis certaine que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de toujours travailler, mais de jamais rien faire. Puis ça, c'est juste parce que votre tête est trop pleine, puis qu'en tout temps vous êtes en train de penser à ce qui s'en vient. Euh, faut pas que j'oublie telle chose. Ah, ah, je suis stressée parce que demain j'ai telle tâche à faire. Alors que si vous faites des listes, tout ça, vous pouvez l'oublier, vous pouvez le sortir de votre cerveau et faire de la place. Donc, vous allez gagner de cette façon-là beaucoup de temps. Puis ça a l'air un peu étrange, dit comme ça, mais je vous assure, moi, j'avais ce problème-là, en fait. J'avais l'impression que je travaillais 80 heures par semaine à un certain moment, mais pourtant, mes tâches avançaient pas à l'image du temps que j'avais l'impression de mettre dans mon travail. Donc, je me suis assise, ah, me... j'ai un peu... Euh fait l'inventaire de mes journées, si on veut. Donc, j'ai pris chacune de mes journées. Qu'est-ce que j'ai fait de telle heure à telle heure? Qu'est-ce que j'ai fait de telle heure à telle heure? Puis, je me suis rendu compte qu'en bout de ligne, je travaillais pas tant que ça. Et cette impression-là de travailler toujours me venait vraiment du fait que j'avais toujours le travail en tête parce que je, je faisais des listes pour certains trucs, mais je faisais pas des listes qui me permettaient juste de vider ma tête. Et là, je parle de liste, mais dans certains cas, ça peut être juste d'écrire dans un journal, ça peut être de se faire des mémos vocaux. Peu importe la méthode qui fonctionne, peu importe la raison pour laquelle vous le faites, je pense que se vider la tête, on le néglige énormément et pourtant, c'est quand on se vide la tête qu'on va libérer du temps dans notre horaire, ça je vous l'assure. Ensuite, le deuxième truc, c'est de tout mettre à l'horaire. Donc, tantôt, en début de podcast, je vous disais qu'à un certain moment, c'était devenu malsain pour moi, la gestion de mon agenda, parce que, justement, je faisais ça, tout mettre à l'horaire. Et au lieu de voir ça comme quelque chose de motivant, je comprenais pas nécessairement pourquoi je le faisais, donc je le voyais comme quelque chose de stressant parce que j'ouvrais mon agenda, puis à ce moment-là, j'avais un agenda papier avec des codes de couleurs et je voyais que ma journée au complet était remplie. Maintenant, je l'utilise d'une façon différente, je, ben, en fait non, je l'utilise toujours de la même façon, mais avec une perspective qui est différente, donc je continue de tout mettre à l'horaire, donc ça peut sembler super niaiseux, mais euh, les journées où je me lave les cheveux, je les mets à l'horaire parce que ça implique que je vais me laver les cheveux, que je vais devoir les sécher, que je vais devoir essayer d'arranger ça un peu. Donc, c'est le double, même le triple du temps d'une journée normale où je vais juste me faire une couette ou euh, attacher mon, mon, mon toupette, peu importe. Donc, ces choses-là sont à mon agenda. Euh, les moments où je vais cuisiner, par exemple, euh, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai fait des muffins ce matin parce qu'il ne nous restait plus rien pour déjeuner pour les prochains jours de la semaine. Donc ça, je l'ai mis à mon horaire et je m'étais réservé une petite heure ce matin pour écouter des podcasts et faire mes muffins. Donc oui, toutes mes tâches professionnelles, toutes les tâches d'entreprise sont dans mon agenda, mais les trucs qui sont plus personnels le sont aussi. Et c'est ce qui fait en sorte que je peux m'allouer des moments où je ne fais rien, où je vais prendre du temps pour moi, où je vais écouter la télé, où je vais aller prendre un bain, où je vais lire un livre. Parce que tout est tellement à mon horaire que quand j'ai un moment libre, bien, il est libre pour vrai. Donc, pour moi, c'est vraiment une technique qui fonctionne excessivement bien, mais comme je disais, il faut juste faire attention à la façon dont on le perçoit parce que si ça devient quelque chose de lourd, d'oppressant, bien, c'est vraiment pas mieux de le faire comme ça. Il faut le voir comme plus un élément libérateur. Et là, à ce moment-là, vous allez voir, ça fait tellement de bien d'utiliser cette technique-là. Ensuite, troisième technique pour la gestion du temps, c'est de mettre des alarmes. Non pas pour euh, arrêter nécessairement une tâche à la seconde où notre alarme sonne, il y en a qui font ça. Moi, personnellement, c'est pas tant dans, dans cette optique-là que je le fais, mais je le sais que, par exemple, je me suis alloué une heure pour faire une tâche X et qu'il y a une alarme qui va sonner. Donc, c'est un petit défi que je me lance, un petit challenge de dire « OK, ben avant que mon alarme sonne, faut que j'ai travaillé sur ce projet-là, il faut que j'ai avancé le plus possible. Donc, je m'assure que je ne procrastinerai pas parce que c'est euh, des petits objectifs que je me fixe. Moi, je le fais sous forme d'alarme, mais ça peut être euh, de différentes façons, ça peut être avec une récompense, peu importe, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, de me dire « OK, ben à 11 heures, il faut que la rédaction de mon article de blog soit terminée. » Évidemment, si j'ai bien travaillé jusqu'à 11 h et que mon article n'est pas terminé, je me tape pas sur la tête mais je vais, je vais faire « OK ». Ça prenait plus de temps que ce que j'avais prévu, sauf que je suis satisfaite de ce moment de travail-là, donc je n'ai pas à me culpabiliser. Puis de toute façon, petite parenthèse, mais on peut-tu arrêter de se culpabiliser parce que tout le monde a 24 heures dans une journée, tout le monde gère son temps à sa façon, tout le monde a ses, des priorités qui sont différentes, donc vivez vos journées comme vous le voulez. Puis oui, vous pouvez avoir un horaire très chargé, vous pouvez tout mettre à l'horaire comme je le fais, vous pouvez faire des listes, mettre des alarmes. Mais si pour vous, c'est pas ça que vous avez envie, mais vous êtes vraiment pas obligé de le faire. Comme j'expliquais un petit peu tantôt, moi, c'est vraiment dans une... C'est pas dans une optique de faire le plus de choses possible dans ma journée, mais plus de m'assurer d'avoir une harmonie entre toutes les facettes de ma vie. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que je dis que je suis une freak de productivité. Donc, le troisième truc qui était mettre des alarmes. Le quatrième truc, bien, c'est quand même un peu lié à ça, mais c'est avoir quelqu'un à qui rendre des comptes pour la même raison qu'on met des alarmes. Donc, souvent, euh, quand je fais du coworking, par exemple, avec mes amis Kim et marie pierre ben on se dit « OK, on travaille pendant une heure, puis on se reparle dans une heure. » mais après cette heure de travail là, c'est le fun de dire, hey, je vais regarder dans l'heure, j'ai fait ça, 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 plutôt que de dire, ah ouais, j'ai procrastiné pendant une heure finalement. Aussi, euh, souvent moi le soir, je raconte ma journée à mon chum, puis c'est très très inconscient, mais je sais que si j'ai rien fait de ma journée, je vais, je vais avoir rien à raconter. Donc je m'assure que mes tâches soient faites. Et là. Encore une fois, là, je sais que je me répète énormément, mais l'idée, c'est pas de loader vos journées. Moi, j'ai trois priorités à tous les jours qui doivent être faites. Ça arrive que les trois ne sont pas faites, mais généralement, les trois priorités sont faites et tout le reste, ce n'est qu'accessoire. Puis ça aussi, c'est important d'en de, être conscient parce que avoir une to-do list qui a 40 tâches, ça peut devenir décourageant. Donc, décortiquez-le, euh, faites vraiment des priorités pour chaque journée et à ce moment-là, vous allez être beaucoup plus satisfait. Puis en rendant des comptes à quelqu'un, ça va être beaucoup moins stressant parce que le but, c'est pas de se mettre de la pression puis de se stresser, c'est juste de se donner un petit challenge. Et ensuite, mon cinquième truc qui est le truc que j'ai mis en application dès le début, quand je me suis lancée à mon compte il y a trois ans, c'est d'établir un horaire de travail puis s'en tenir à cet horaire-là le plus possible. Évidemment, ce n'est pas évident. Quand on est entrepreneur, il y a souvent des situations qui font en sorte qu'on ne peut pas avoir un horaire de travail qui est fixe. Mais si 70, si 80 du temps, vous respectez cet horaire-là, je pense que ça va vraiment être un gros plus dans votre vie d'entrepreneur. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast, mais je travaille sur l'horaire euh, de mon chum. Donc lui, il travaille de 8 à 4. Évidemment, moi, je commence à travailler peut-être un petit peu avant qu'il parte travailler. De toute façon, lui est dans sa routine du matin, donc c'est correct que je travaille. Je m'alloue toujours une pause pour le dîner, comme lui. Puis, euh, quand il revient de travailler vers 4 heures, souvent... Si je n'ai pas encore fini ma journée, je vais m'assurer d'être dans les derniers dossiers, je vais m'assurer d'être en train de terminer des choses et non commencer quelque chose à 4 heures. Évidemment, il y a des journées où, en soirée, je vais me sentir très inspirée, je vais avoir envie d'écrire un article de blog, il y a des journées où je vais avoir du coaching en soirée, mais... Moi, dans mon cas, je vous dirais que 85 du temps, je m'en tiens à un horaire qui est assez fixe. Donc, j'ai des heures de travail qui me permettent d'être focus, qui me permettent de, de savoir... Dans quel délai aussi j'ai à faire ces tâches-là? Donc, quand je regarde ma to doux de la journée, ben je sais qu'après cinq heures, généralement, il ne devrait pas avoir d'éléments de, de travail à faire après cette heure-là. Par contre, si je veux cuisiner, si je veux aller prendre une marche, si je veux m'entraîner, si je veux lire, ben ça, c'est des choses qui vont se passer après cinq heures. Et bien sûr, quand je parle de s'établir un horaire de travail, je parle aussi de s'établir des routines puis des rituels. Donc moi, c'est très, très nouveau ça pour moi, euh, les routines, parce que avant, j'avais pas euh, cet élément-là dans mon quotidien. Oui, mes matins et mes soirs se ressemblaient, mais maintenant, j'ai vraiment une routine très claire le matin, j'ai une routine très claire le soir qui fait en sorte que... Tout ce que je veux faire pour prendre soin de moi, ben, c'est fait dans ces moments-là. Donc, si j'ai du temps en soirée avant de commencer ma routine du soir, ben, c'est juste un beau gros bonus que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Donc ça, c'est super important. Et d'avoir des rituels aussi euh, quand on fait certaines tâches. Donc, par exemple, moi, j'ai des rituels de création de contenu. J'ai des rituels quand je fais des tâches administratives. Par exemple, quand je fais ma comptabilité, c'est tellement une tâche qui me pue au nez que je m'assure d'avoir un rituel, le fun autour de ça qui va rendre la tâche plus agréable. Donc, généralement... Euh, je me permets un petit chocolat chaud ou un petit breuvage un peu plus sucré quand je fais ma comptabilité parce que j'adore ça, mais je m'en permets pas à tous les jours, évidemment. Donc, quand c'est jour de comptabilité, je vais avoir mon petit chocolat chaud. Euh, souvent, je vais euh, mettre une série télé que j'aime, je vais mettre une playlist qui va vraiment, vraiment beaucoup me stimuler. Je vais m'accorder des récompenses aussi après. Évidemment, c'est rien de gros, c'est juste des petites choses. Donc, par exemple, quand je fais ma comptabilité, la récompense est pas toujours la même, mais des fois ça va juste être de prendre une heure dans ma journée où finalement je ne travaillerai pas et je vais juste écouter une série ou je vais juste écouter des podcasts en plein milieu de la journée, chose que normalement je fais pas, sauf que dans un contexte comme celui-là, je me l'accorde. Donc bref, je pense qu'avec ces cinq trucs-là, vous allez vraiment être en mesure de mieux gérer votre temps et de mieux gérer votre énergie aussi, parce que qui prend du temps, prend nécessairement de l'énergie. Donc, euh, vous allez vous sentir probablement beaucoup mieux à la fin de chacune de vos journées. Vous ne culpabiliserez pas, vous ne vous sentirez pas exténué. Vous allez sentir que vous avez réussi à accomplir des choses, vous allez avoir plein de belles fiertés, vous allez être reconnaissant. Donc ça, je pense que c'est un gros, 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 gros plus à avoir dans son quotidien, cette espèce de feeling-là de devoir accompli sans avoir eu l'impression d'être stressé et d'avoir de la grosse, grosse pression tout au long de la journée. Donc, bref, euh, si ces trucs-là vous ont plu, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez des questions, si vous les mettez en application puis que vous voulez me le partager, ça me ferait super plaisir de vous lire. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur la page Facebook de La Mallette ou encore sur mon compte Instagram, que ce soit le compte Instagram Melissa bike ou le compte Instagram de la mallette. Ça me fait vraiment toujours plaisir de jaser avec vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.